0: Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, das Neue Wir, dein Beziehungspodcast. Tanja und ich reden heute über das Thema Treue, beziehungsweise in diesem Zusammenhang natürlich auch über das Thema Fremdgehen. Wir reden darüber, was Fremdgehen eigentlich ist, denn das gehört natürlich definiert. Wo fängt Fremdgehen an? Ist es der Flirt oder ist es der Sex mit jemand anderem oder ist es vielleicht auch ein emotionales Gespräch? Wir reden auch darüber, welchen. Zweck eigentlich Fremdgehen oder Flirten erfüllt und wie man diesen Vertrauensbruch letztlich vermeiden kann und gehen der Frage nach, ob man eine Beziehung, nachdem einer der Partner fremdgegangen ist, überhaupt noch weiterführen kann oder weiterführen soll und was es dafür braucht. Wir unterhalten uns auch aus der persönlichen Perspektive darüber, in welchen Situationen man eigentlich fremd geht oder Frau fremd geht und was sozusagen die unterbewussten Mechanismen sind, was dazu führt. Ihr könnt euch immer gerne an uns wenden mit Themenvorschlägen für die kommenden Folgen oder Fragen, die ihr zu der Folge habt. Dann können wir die vielleicht auch in, auf Instagram in unsere Videos und Stories integrieren und ihr könnt uns oder könnt, könnt euch natürlich auch an uns beide als Beziehungscoaches wenden, wenn wir euch auf einer tieferen und persönlicheren Ebene supporten können. Meldet euch gern, alle unsere Kontaktdaten findet ihr auch auf unserer Website, dasneuewir.com Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Vergnügen beim Zuhören. So Tanja, die zentrale Frage, hast du mich schon mal betrogen? <lacht> <lacht>
1: Geht gleich steil weiter oder wie?
0: Ja, mit Sex haben wir aufgehört, mit Sex machen wir weiter. Nur mit anderen Personen sozusagen.
1: Also gerade haben wir keinen Sex gehabt.
0: Aber wieso möchtest du nicht auf meine Frage antworten? Weil ich... Ähm, du weichst mir aus.
1: Bei Treue finde, dass...
0: Du gar keine Zeit hast zu Betrügen, weil du seit zehn Jahren eigentlich primär schwanger bist oder stillst. Wobei das eigentlich auch... kannst ja trotzdem betrügen. Eben. Das heißt nichts.
1: Also du bist dir ja sicher, alle Kinder sind von dir.
0: <lacht> sind fast alle blond.
1: Ja, ich eben spreche nicht dafür. Nee, stimmt. Ich bin ich jetzt mal nach Schweden geflogen.
0: Ich habe im Vorfeld gesagt, ich bin ein, kein eifersüchtiger Typ. Aber jetzt, wo wir so drüber reden, bin ich doch nachdenklich.
1: Ja, jetzt, Chris wollte eigentlich ein anderes Thema machen, aber wir kriegen bei den Coaching-Gesprächen so oft... Die Frage zu Treue und Fremdgehen, dass wir finden, also dass ich finde, dass das eine sehr spannende Folge jetzt ist. Und zur
0: Verbindlichkeit im Allgemeinen. Es ist ja ein Punkt, der zum Thema Verbindlichkeit dazu gehört. Und trotzdem hast du ja noch nicht beantwortet, ob du mir schon mal fremdgegangen bist.
1: Ja, weil es viel spannender ist, ähm, wenn du erstmal die Frage beantwortest, die du letztes Mal den Hörern und Hörerinnen schuldig geblieben bist, ähm, die wie wievielte Frau ich in deinem Leben war.
0: Ich weiß es genau, weil ich habe dann natürlich, hab, ja, wir haben auch schon über mein schlechtes Kurzzeitgedächtnis geredet. Da ich niemanden in meinem Leben vergessen wollte, habe ich das irgendwie auch dokumentiert und du warst die Nummer 30. Bist du hier? Ja. Nee. Wer also sicher, more or less. More or less. Plus minus 10%.
1: Wobei man sagen muss, dass du immer in ziemlich verbindlichen oder in zu, verbindlich, nee, verbindlich nicht, Aber in aber langen was, Partnerschaften warst. Ja,
0: genau, richtig.
1: Also wenig One-Night Stand gab One-Night Stand. Das ist gut.
0: schon wenig. Es waren schon einige.
1: Okay. Also Wobei nein. das immer nur
0: eine bestimmte Phase in meinem Leben war mit One Night Stands. Es waren wenige Jahre, wo ich sehr umtriebig war. Und die meiste Zeit meines Lebens war ich sehr. Ähm, interessiert einfach an Intim... Sehr untreu.
1: <lacht> <lacht> Treu warst äh, erst bei mir, oder? Ja. Hoffentlich hört keine deiner Ex-Freundinnen jetzt. Ich habe
0: mich ja auch entschuldigt bei meinen Ex-Freundinnen. Bevor ich mit Coaching angefangen habe, ich dachte, den kann ich mir nicht leisten, dass ich jetzt anfange, hier Coach zu sein und dann kommt eine Ex-Partnerin und sagt, naja, der Roos, also. Naja, und erzählt. wir wissen
1: ja, dass immer zwei <lacht> dazugehören und das... Ähm, die dich mitunter auch zum Fremdgehen gesteuert haben.
0: Boah, da überspringst du aber jetzt ein paar Schritte, oder?
1: Ja, genau, dann fangen wir nochmal <lacht> von vorne an. <lacht> also ich habe dich noch nie betrogen.
0: Was ist denn Betrügen überhaupt?
1: Genau, und das ist ja, was jedes Paar am Anfang der Beziehung ähm, am besten darüber ausgiebigst sprechen sollte und ähm, gegenseitig sich befragen sollte, was derjenige oder diejenige versteht, was für ihn Treue und Fremdgehen, wann Fremdgehen losgeht. und Wir haben das nicht gemacht. Ist. Doch, wir haben das gemacht.
0: Ich weiß noch, dass wir in einer Galerie waren, in einer Kunstgalerie, mit dir und zwei weiteren Freundinnen. Ich war der einzige Mann, naja, in der Galerie nicht, aber ich habe geflirtet. Du hast es mitbekommen, und hast mir gleich voll den Anpfiff gegeben. Ja. Wie sich's gehört?
1: Da waren wir noch gar nicht zusammen, oder?
0: Das weiß ich nicht. Doch, wir müssen ja zusammen gewesen sein. Sonst hättest du ja gar keine Berechtigung gehabt, mich da zu ermahnen, weil solange man nicht zusammen ist, keine Verbindlichkeit hat, kann ja jeder machen, was er will.
1: Genau, und wir haben aber auf jeden Fall ziemlich am Anfang darüber gesprochen, ab wann für uns Fremdgehen losgeht.
0: Gut, dass wir beide eine Affäre hatten, als wir uns kennengelernt haben.
1: Ja, stimmt. Aber ja, nur diese Affäre, ihr habt nicht parallel was gehabt, wobei das ja auch nicht schlimm wäre, aber...
0: Nee, solange man irgendwann so einen Punkt Null, eine Stunde Null findet, ab der man dann eine Treue, die wie auch immer definiert ist, was Fremdgehen ist, vereinbart.
1: Ja. Das war ja total spooky, ihr habt ja beschlossen, meine Affäre ist hiermit zu Ende. Ich habe keinen Bock mehr auf Affären. Und ähm, an dem Tag habe ich dich kennengelernt.
0: Hast du es beendet damit? Ja. Hast du ihm zu ihm gesagt? Das jetzt, das war das letzte Mal, dass wir hier so in der genau, Kiste landen. Genau, am
1: Tag danach, ja. <lacht>
0: Was? Am Tag, nachdem du mich kennengelernt hast?
1: Ja. Ah, ja. Voll gut, finde ich.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich mich bei meiner Affäre dann noch so förmlich verabschiedet habe.
1: Wie, du hast während unserer Kennenlernphase noch mal was mit dir gehabt?
0: Ich glaube, ich habe deshalb so ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis, um mich vor dieser Schuld zu schützen.
1: Kann das sein. Kann ja. sein. Das wäre auf jeden Fall eine logische Erklärung.
0: Nee, kann sein. Naja, auf Aber jeden
1: Fall finde ich oft ähm, sogar ein äh, emotionales Fremdgehen. Also hättest du jetzt bessere Gespräche mit einer anderen Frau wie mit mir fände ich das mitunter problematischer wie wenn du jetzt Sex mit einer anderen Frau hättest obwohl ich das auch nicht tolerieren würde deswegen ist es so wichtig für Paare dass sie ähm, ganz genau sich überlegen wo bei denen wo bei einem Fremdgehen losgeht und
0: Deshalb die Szene mit der Was Kunstgalerie, noch okay quasi. wo du zu mir eben ganz klar gesagt hast, das willst du nicht. Und ich fand das nur als Mann, sich Bestätigung von außen zu holen, von anderen Frauen. Für manche ist es okay, für manche ist es nicht okay. Für dich war es nicht okay. Aber es ist ja erstmal eine Strategie, um so seinen Marktwert auch wieder abzutesten. Um so Bestätigung zu finden dafür, dass man selber attraktiv, erfolgreich und gewollt ist. Ist ja eigentlich ein Mangel. Es macht Spaß auch, und weil man so mit diesen Reizen spielt, glaube ich. Also man muss halt dazu sagen, her. du
1: bist äh, Sternzeichen-Löwe. Die äh, <lirkt> flirten ja fürs Leben gern.
0: Aber flirten ist ja an sich schon was Tolles. Flirten im Sinne von in Kontakt treten mit anderen. Also ich liebe es ja, in Kontakt mit anderen zu treten. Trotzdem ist natürlich der Flirt, hat was. trotzdem was Sexuelles, während das in Kontakt treten oder in Beziehung stehen zu Fremden, nochmal wieder was anderes ist. Ich rede ja mit jedem, dem ich irgendwie begegne, an der Kasse oder beim Spazieren gehen oder mit Wildfremden. Ich liebe das ja.
1: Ja, und gleichzeitig gibt es ja auch den Aspekt, dass man dass Ich, dass man das auch attraktiv findet, wenn andere Personen den Partner oder die Partnerin auch begehrenswert finden.
0: Aber darf ich jetzt flirten?
1: Weil deswegen stehen ja auch Leute auf Dreier zum Beispiel.
0: Achso, dass es legitim ist, meinst du?
1: Ja genau, dass es einen auch antörnen kann, wenn der oder die Partnerin von anderen begehrt wird.
0: Ja. Genau, also erstmal nicht wertend kann jeder für sich entscheiden, wie er das Wort Fremdgehen definieren will.
1: Genau, und wo Treue anfängt und wo sie aufhört und was was man braucht, damit man dem äh, oder der Partnerin vertrauen kann. Und, ähm, und das ist ja mitunter sehr unterschiedlich, also sogar in der Partnerschaft, ja, dass man da komplett unterschiedliche Auffassung ist, was noch okay ist und was nicht. Und ähm, wir sind ja da schon sehr monogam und treu und streng, würde ich jetzt mal sagen, mit also ich na, hätte miteinander. Halt
0: irre, ich hätte irre Angst, wenn ich fremdgehen würde, A, hätte ich Angst davor, dass diese zehn Jahre harte Beziehungsarbeit einfach komplett für nix waren, weil du dich dann trennen würdest und dann wäre das alles umsonst gewesen, dieses ganze Vertrauen aufbauen, diese ganze sich verstehen und zum Team zusammenwachsen und das wäre alles weg. Und das Zweite wäre, wovor ich Angst habe, wäre es dann du, beziehungsweise vor deiner Rache. Ich gehe auch einfach aus Angst vor dir, nicht fremd.
1: Ja, genau. Zurecht. <lacht> Zu und das und,
0: hast du mich schon früh wissen lassen. Na,
1: das stimmt. Und, dass du
0: das nicht willst, weil das sind auch Bedingungen. Oft reden wir in Coaching-Gesprächen ja auch über die Bedingungen, die man an den Partner hat für ein Zusammensein. Und dann kriegen wir immer die Frage, was sind denn eigentlich Bedingungen? Weil das immer so abstrakt klingt. Aber klar, was ist, was ist Fremdgehen und was ist für dich Treue, das ist eine Kernbedingung für Partnerschaft, für verbindliche Partnerschaft. Ja. Und nochmal, um auf das Thema Anerkennung drauf zu kommen. Du hast mir damals klar formuliert, du willst nicht, dass ich mit anderen Frauen flirte. Es ging dir nicht um in Beziehung treten, also austauschen und reden und würde dann Anna etwas erfahren. Und flirten hatte ja, hatte ja etwas von sexueller Bestätigung. Das wolltest du nicht und das habe ich aber bis dahin regelmäßig einfach immer gemacht, auch mit anderen Freundinnen, die ich hatte, weil mir das fremd war, die ganze Anerkennung, Bestätigung entweder aus mir selbst oder von meiner Partnerin zu bekommen, weil natürlich kann auch der Partner nicht bestätigen, dass man liebenswert ist oder ähm, dass man etwas gut gemacht hat, sondern letztlich kann die Anerkennung ja nur aus einem selbst herauskommen. Ähm. Das heißt, rein sozusagen logisch gesehen braucht es dann die Anerkennung von außen nicht, wenn du von dir selber überzeugt bist, dass du deinem Ideal entsprichst oder dass du liebenswert bist oder dass du gut genug bist. Genau, wovon ich damals wahrscheinlich auch noch weit entfernt war. Aber es hängt dann auch damit zusammen, wenn du nicht willst, dass ich mir die Anerkennung woanders hole, dass du mir die Anerkennung gibst. Das heißt, man muss auch genau bereit sein, dann diese Bedingungen, wenn du die Bedingung stellst, ich will nicht, dass du flirtest, dann musst du gleichzeitig bereit sein, meine Bedingungen der Anerkennung zu erfüllen. Auch Thema, ich bin Sternzeichen Löwe. Ich liebe Komplimente. Ich liebe Komplimente. <lacht> Und es kann noch so ein aufgesetztes Kompliment sein von dir. Ich finde es trotzdem toll.
1: Genau. Ich habe mal so eine äh, Dauerschleife Sprachnachricht aufgenommen, wo ich einfach dem äh, geliebten Mann <lacht> Wo liegt die? Ja, die, ist, die hast du irgendwann mal bei einem Handytausch wahrscheinlich verloren. Aber ich könnte da gern noch mal eine aufnehmen. Du
0: mir nochmal eine auf.
1: Oh, Kompliment um Kompliment. ist nee, für mich
0: wichtig. Gibt ja diese fünf Sprachen der Liebe, da sind wir ja überhaupt keine Fans von. Nee. Aber trotzdem tatsächlich die Sprache des Wortes. Finde ich schon super. Aber ich mag auch die anderen vier. Ich kriege auch gerne Geschenke und körperliche Nähe finde ich auch toll. Und ich nee, Geschenke nicht, sind
1: ja eigentlich egal. Aber nee, ich kriege schon gerne Geschenke. Okay.
0: <lacht> naja,
1: du. aber um da anzuschließen, ist halt, warum so viele Paare fremdgehen, ist ja, weil es oft einfach der einfachere Weg ist, sich von wem Dritten Bestätigung und Anerkennung und Sex und so weiter zu holen, wie die Konflikte und unterschwelligen Probleme in der Partnerschaft ähm, zu bearbeiten und in der Partnerschaft quasi diese Bedingungen immer wieder neu auszuhandeln.
0: Aber auch nur vermeintlich, weil hinterher hast du so viel Arbeit damit, mit diesem Fremdgehen. Entweder trennst du dich, dann hast du richtig viel zu tun oder du trennst dich nicht, bleibst zusammen, dann hast du auch richtig viel zu tun, weil dann ist es energetisch anstrengend oder du hast noch mehr zum Aufarbeiten. Also logisch gesehen ist es eigentlich der leichtere Weg, direkt einen guten Coach zu finden, der, mit dem man das Thema auflösen kann oder einfach Gesprächsenergie als Paar aufwendet, um den Kern rauszufinden und die Problemlösung zu finden.
1: Genau, aber so wie ein krasser Streit, der, der oft zum Knall führt und ans Tageslicht bringt, was eigentlich ja. unrund läuft, kann ja fremdgehen genauso einfach ein Eye-Opener für das Paar sein, zu sagen, äh, hoppala, hier rennt irgendwas schief, ich krieg von dir nicht das, was ich mir wünsche und deswegen kriegst du von mir nicht, was du dir wünschst und das kann ja Fremdgehen ganz deutlich aufzeigen und deswegen ist ja Fremdgehen auch nicht des Beziehungs-Aus automatisch, sondern kann ja der Anfang für ganz ein neues Level in der Beziehung sein.
0: Komischer Gedanke von mir dazu, aber rein logisch gesehen, ist Treue ja auch eine Bedingung, wie beispielsweise, ich möchte, dass du pünktlich zu Hause bist. Und wenn einer dreimal nicht pünktlich zu Hause war, oder eine, dann würdest es ja auch nicht auf die Idee kommen, ich trenne mich jetzt. Irgendwann vielleicht schon, wenn das ein ähm, bestimmtes Muster hat. Aber bei Untreue, was ja auch letztlich ein Bedingungsbruch sein kann, da wird ja was ganz tief Inneres verletzt verletzt in Anführungsstrichen. Also da geht es ja um Vertrauen, da geht es um die Identität, da geht es um Respekt und Wertschätzung, da geht es um Liebe. Also wenn man die vier Säulen der Partnerschaft, wie wir es verstehen sieht, die ja da sind, meine erfüllte Partnerschaft, mein Partner ist mir das Wichtigste, ich liebe meinen Partner, ich vertraue meinem Partner und ich respektiere, achte meinen Partner, dann sind in diesem Akt des Fremdgehens alle vier Säulen auf einmal zusammengebrochen. Du bist nicht mehr das Wichtigste, es ist auch ein Ausdruck von, ich liebe dich nicht mehr, wobei das aber zwangsläufig nicht sein muss. Ich kann meinen Partnerin lieben trotz gerade deswegen fremdgehen. Das Vertrauen ist in Frage gestellt und der Respekt sowieso. Weil man ja eine Bedingung vereinbart hat, die gebrochen wurde, was ja per se ein Ausdruck von Vertrauensmissbrauch und Respektlosigkeit ist. Deshalb ist erstmal das Fremdgehen an sich so eine dramatische oder fundamentale Unterbrechung in der Partnerschaft.
1: Ja, wobei es da ja Mensch zu Menschen eigentlich, ähm, der Mensch eigentlich gar kein monogames Wesen ist. Also es entspricht ja nicht unserer Natur, mit einem Partner alt zu werden und dem auf ewig treu zu sein.
0: Ja, finde ich witzig, weil eigentlich sagt Ach. man ja eher … Also bei Männern ja, bei Frauen ja eigentlich eher nicht. Also dass Frauen eher treu sind oder beziehungsweise erstmal ja wegen Schwangerschaft Kinderaufzucht ja, dass es so ist, dass Männer Kinder ja.
1: Kinderaufzucht, sag mal. Ich, ich jetzt denke jetzt an Affen. Affen. <lacht> das ist der schlimmste Begriff ever.
0: Worauf ich hinaus will, ist, dass ähm, es ja jetzt so ist, ich habe die Statistik gerade vor mir, unter den 30- bis 39-Jährigen haben. 40% Prozent der Frauen sind schon mal fremdgegangen, aber nur 25% Prozent der Männer. Und zehn Jahre drauf, 40 bis 49, gibt es auch mehr Frauen, die ihre Partner betrogen haben als Männer tatsächlich. Nicht? Steht ja aber.
1: Aber welche Statistik ist das?
0: Die, die ich gefälscht
1: habe. Ja, genau. Das klingt ganz danach.
0: Nee, kann ich hier... Nee, die... ist das
1: eine seriöse Quelle?
0: Ja, weil es ist halt hier Elitepartner. Die haben ja schon ihre eigenen, die haben ja bestimmt eine Riesendatenbasis. Aber klar, gilt es zu hinterfragen. Vielleicht sind Frauen auch einfach ehrlicher und geben das eher zu als Männer.
1: Ja, und dann ist es ja ähm, trotzdem interessant, dass es in so vielen Partnerschaften so eine Grundlegende Bedingung ist, sich gegenseitig treu zu sein, obwohl es halt der menschlichen Natur eigentlich gar nicht so entspricht und wir dieses ganze Konzept der Ehe und der lebenslangen Partnerschaft ja. ja wegen ganz viel anderen Faktoren in der vor allem westlichen Gesellschaft oder?
0: Global denke ich schon. Ich finde auch, es ist extremer Energieaufwand und gedanklicher Aufwand, ein Leben lang treu zu sein weil man seiner Natur letztlich irgendwie widerspricht. Und wir sind ja gar nicht, von ursprünglich sind wir gar nicht darauf angelegt, so alt zu werden, wir sind nicht darauf angelegt, ewig treu zu bleiben, ähm, mit einem Partner in dieser festen Einheit, in dieser Kleinfamilie alt zu werden, was ja auch ein sehr modernes Konzept ist. Genau, jetzt
1: hier wieder aber ein antiquiertes Konzept, wenn man sich alle neuen Familienmodelle anschaut, die so en vogue sind. Und Nein, aber
0: Mainstream-mäßig wird jede dritte Ehe geschieden, die Menschen bleiben ja trotzdem zusammen. Nur weil es ein paar Beispiele gibt, wie es anders aussehen kann, heißt es ja nicht, dass die meisten Menschen sich nicht nach diesem Kleinfamil Kleinfamilienmodell sehnen. Das ist ja trotzdem für die meisten das Ziel.
1: Genau, aber da ist ja die Frage, ist das, ist das das Ziel, weil das von der Gesellschaft so erwartet wird, oder ist es das Ziel, weil es uns liegt und weil es uns am Ende zum erfüllten Leben verhilft?
0: Inwiefern, inwiefern wäre das denn wichtig für die Frage des Fremdgehens?
1: Nee, dass man sowieso mal generell in Frage stellen kann, warum Fremdgehen für viele so einen hohen Stellenwert hat, wie du meintest. Also dass, wir, dass es für eine erfüllte Partnerschaft ja ganz viele Bedingungen gibt, die man hat, die erfüllt werden sollen und ähm, so, für
0: mich ist es Sicherheit also so wie ich mir das zurecht rede wir kommen aus wir sind in unserer Mutter und sind sicher und geborgen und wir sehen uns irgendwie in dieser stetig verändernden Welt nach einer Konstanten nach einer gewissen Form der Sicherheit. Und die Welt wird ja immer schnelllebiger und die Welt wird dynamischer, wir ziehen um. Wir, haben, wir leben nicht mehr mit drei Generationen in einem Haus. Und, aber das, worauf man sich noch verlassen will, finde ich, ist irgendwie die Familie. Und von der Familie sind nicht mehr die drei Generationen in einem Haus übrig, sondern es ist eben letztlich der Partner übrig. Übrig in dem Sinne, und Esther Perel beschreibt es ja ganz oft, dass sie sagt, die Erwartungen an den Partner sind heutzutage viel zu hoch und dem stimmen wir ja nicht ganz zu, also wir finden ja schon, dass der Partner diese Rolle auch ausfüllen kann, aber dass es einfach einen hohen Energieaufwand braucht und Zeitaufwand braucht, um das zu gewährleisten, um eben nicht in Gefahr zu laufen, dass man sich treu verspricht und dann einer von beiden fremd geht, um auf irgendein Problem in der Partnerschaft hinzuweisen. Und das braucht viel Energie und Zeitaufwand, dass man eben frühzeitig diese Probleme, die zum Fremdgehen führen können, bespricht. Und das muss nicht zwangsläufig schlechter Sex sein, beziehungsweise schlechter Sex, was auch immer schlechter Sex erstmal ist oder gar kein Sex, hat ja auch, wie wir gerade jetzt in, den letzten, in der letzten Woche auch wieder mit so vielen in so vielen Coaching-Gesprächen herausgefunden haben, nicht nur einen körperlichen Aspekt, sondern immer einen unterbewusst rational geistigen Aspekt, der zu schlechtem Sex bzw. wenig körperlichen Nähe führt. Und auch Anerkennung. Also das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich mir, dass ich geflirtet habe, weil ich mir diese Anerkennung wünsche und die dann aber von dir haben will, wenn man in Vorwürfen verstrickt ist irgendwie als Paar dann kann man sich ja diese Form der Anerkennung in Wort oder in Geschenken oder in körperliche Nähe nicht mehr geben oder man hält sie absichtlich zurück, weil man ja diesen Vorwurf hat. Und die äußerste Form davon ist dann am Ende das Fremdgehen, wo du dir das, was du in deiner Partnerschaft nicht bekommst, von außen holst, was auch dann wieder irgendwie konsequent ist, wenn man es nicht bewertet. Ja. Konsequent wäre dann zu sagen Schatz, ich kriege in dieser Partnerschaft nicht, dass ich will, nämlich A, B und C und das hole ich mir jetzt woanders oder du deliverst mir das. Und dann hat der andere wieder die Frage, die, die Möglichkeit zu wählen, möchte ich das delivern? Wenn ja, was möchte ich dann dafür haben? Wie so ein Dienstleistungsvertrag, den du ja abschließt in Partnerschaft.
1: Ja, und deswegen ist es ja so, wie ich am Anfang gesagt habe, dass er ja ganz oft ähm, <lacht> also widersprüchlicherweise zu deiner Statistik, dass ja ganz oft Männer fremd gehen auch und die dann die Bösen sind, auch nach außen hin und äh, der Arsch ist fremdgegangen quasi und man oft ausblendet quasi, was dazu, was dazu davor geführt hat. Und wenn wir dann Coaching-Gespräche führen und dem Ganzen auf den Grund gehen, ja ganz oft rauskommt, dass schon ganz lange davor die Frau XY zurückgehalten hat, der Mann XY gemacht hat und deswegen eben zum Fremdgehen auch kommt. Und dass immer beide aber beteiligt sind, das ist ja das Crazige in einer Partnerschaft, dass nicht der eine der böse Täter ist, meistens. Und ähm, der andere, die andere das Opfer, sondern dass es halt immer ein Zusammenspiel ist von enttäuschten Erwartungen und Erwartungen, die nicht erfüllt worden sind und deswegen ein sich gegenseitig heimzahlen, auf welche Art auch immer.
0: Absolut. Und dass das aber alles auch immer nur Standpunkte sind, die, die man einnehmen kann, um eine neue Perspektive zu gewinnen wenn man beispielsweise nach, einem, nach einer Untreue wieder zusammenfinden will als Paar oder ob, wenn man das versuchen möchte als Paar, dann gibt es entsprechende Standpunkte, die du einnehmen kannst, um diese Beziehung wieder zu erneuern. Es ist genauso konsequent zu sagen, ähm, mein Partner ist mir fremd gegangen. das ist das, was ich nicht will, ich trenne mich.
1: Genau, oder mein Partner ist fremdgegangen und deswegen kann ich nicht mehr vertrauen, ist ja auch falsch am Ende, weil ja Vertrauen eine Entscheidung ist, die man trifft. Entweder du vertraust oder du vertraust nicht. Und das leitest du ab davon, ob der Partner oder die Partnerin bereitwillig deine Bedingungen erfüllt.
0: Genau, aber wenn erstmal fremdgegangen worden ist, ist das Vertrauen natürlich missbraucht kannst natürlich erstmal niemandem vertrauen, der dir fremdgegangen ist und der deine Bedingungen nicht erfüllt hat. Und da Wenn es, erstmal, es deine Bedingung
1: war und du ja, die ausgesprochen nun, hast.
0: Aber ausgesprochen oder nicht, es gibt trotzdem auch ein unausgesprochenes Einverständnis darüber, dass man sich treu ist. Das merkt man schon. Und die Frage ist dann, wie wichtig bist du dir auch selbst, dass du dich dann beispielsweise trennst? Das heißt nicht, dass du danach noch prüfen kannst, ob man wieder zusammenkommt. Aber die Frage, die man sich schon stellen muss als derjenige, der betrogen worden ist, um daraus etwas zu lernen und sich eben nicht nur als Opfer der Situation zu begreifen, weil das ist ja sozusagen Ausgangspunkt von all unseren Coachings und von all unserer Lebensphilosophie, wie wir uns ein erfülltes Leben erschaffen ist, Urheber zu sein und Verantwortung zu übernehmen für alles, was in deinem Leben passiert. Das ist eine Grundvoraussetzung für ein erfülltes Leben, so wie wir es begreifen, dass du dich als verantwortlich wahrnimmst und nicht als Opfer der Umstände. Und wenn dein Partner dir fremd geht, ist das dann die Einladung, darüber nachzudenken, in was bestätigt dich das? Und die Antworten können vielfältig sein. Es bestätigt mich darin, ich kann Männern einfach nicht vertrauen. Männer sind, Männer sind per se von ihrem Naturell egoistisch. Dann ist die Frage, wo hast du das geschlussfolgert Oder es bestätigt mir wieder, ich bin nicht wichtig genug, als dass ein Mann meine Bedingungen erfüllt, nämlich die der Treue. Ja, dann ist die Frage, wie kommst du auf die Idee, du könntest nicht wichtig sein? Und der Blick geht immer in die Vergangenheit, entweder zum Partner, der dich betrogen hat, oder weiter vorne. Und jetzt nochmal aus deiner Perspektive, ich habe gerade gesagt, dass man sich immer als Urheber oder verantwortlich für alles begreift, was in seinem Leben passiert. Würdest du das unterschreiben? Verantwortlich für alles, was in seinem Leben passiert oder verantwortlich bist, wie du mit den Dingen in deinem Leben umgehst?
1: Ja, zum einen gibt es ähm
0: Also worauf ich hinaus will, wir sagen ja, der Partner ist immer Spiegel deiner selbst und das funktioniert so lange wie du diesen Partner ja als Spiegel haben willst. Wenn du irgendwann beschließt, dieser Partner, ich habe alles verstanden, was es für mich zu verstehen gilt in dieser Beziehung, vielleicht hat er dich auch schon zweimal betrogen und du hast es beim ersten Mal schon verstanden, dann kannst du diesen Partner ja auch als Spiegel abwählen und kannst sagen, ciao, ich will was Neues mit einem neuen Mann. Und das ist ja das, was du beim letzten Podcast über das Thema Tod, der sagtest, dass du es nicht richtig findest, dass man alles im Universum lenken kann mit seinem Bewusstsein, sondern dass es mehr darum geht, wie reagiert man auch in manchen Situationen.
1: Genau, aber das wäre einfach äh, krass hart und äh, unmenschlich, das so zu formulieren. Es gibt einfach faktisches Leid, wie wenn wer stirbt oder wer vergewaltigt wird oder sonst irgendwas. Also alles Schlimme, was es auf der Welt so ja, gibt.
0: betrügen ja auch am Ende.
1: Ja, in abgeschwächter Form, genau. Also
0: das ist ja eine Grundsatzfrage, wie man mit dem umgeht. Genau, für wenn,
1: für den einen ist Betrügen nicht so schlimm, für den anderen ist wird es wahrscheinlich umgebracht werden, vom Gefühl her, betrogen zu werden. Also ja individuell verschieden, was wer schlimm findet auch trotzdem. Und ähm, die Kunst liegt ja darin, nicht das Ereignis als solches, quasi als Urheber, in der Form zu begreifen, dass, dass darin ein Sinn liegt, sondern aber eben, wie du meintest, wie man darauf antwortet. Da liegt die Urheberschaft.
0: Und da kann ich wählen.
1: Und dass man immer die freie Wahl hat, wie man darauf antwortet.
0: Und da gilt es im ersten Schritt zu verstehen, was dazu geführt hat. Das kann ein Sinn sein. Und es kann aber auch ein Sinn sein, sich von dem Partner zu trennen.
1: Ja, und oft gibt es einfach, findest du dort in dem Moment keinen Sinn, sondern kannst eben nur den Sinn leben, indem du authentisch und so darauf antwortest, dass es für dich zum sinnvollen Leben führt.
0: Genau, aber heißt ja nur, Alternative A, setz dich mit dem auseinander und schau, ob du die Beziehung weiterführst oder Option B, prüfe dein Inneres Selbst, ob du alles gelernt hast und beende die Partnerschaft.
1: Ja, oder sogar soweit, wo, was habe ich dazu beigetragen, dass derjenige mich bedrückt?
0: Genau, das wäre Option A, dass du das verstehst und eine Erneuerung der Beziehung anstrebst. Ha. Aber einfach, um mal hm. klarzumachen, hm. dass auch Option B eine Möglichkeit ist, weil das kennen wir auch aus Gesprächen, dass du einfach irgendwann an den Kern gekommen bist, dich verstanden hast und dein Partner nicht weitergehen will. In den meisten Fällen ist das der Mann. So ehrlich muss man auch sagen, sein. Also dass man, nachdem man alle Möglichkeiten ausgeschöpft hat, trotzdem auch aussprechen muss, dass eine Beziehung auch zu Ende sein kann.
1: Auf jeden Fall. Und dass manche Beziehungen einfach auch zu Ende sein sollen.
0: Und dass es wichtig ist, dass... Frau oder Mann sich auch wichtig genug ist, diese Konsequenz zu ziehen und nicht Angst zu haben, keinen besseren Partner zu finden oder dass es immer was mit einem selber zu tun hat.
1: Genauso legitim ist es zu entscheiden, dass man ähm, eine Dreierbeziehung lebt. <lacht> Jetzt schaue ich dich an, wie ein Auto. Also, nicht, dass ich das vorschlage. Willst du eine Dreierbeziehung ja. führen? Wir leben eh schon hier in einer WG mit, also ich lebe in einer WG mit einem Mann und dann noch vier kleinen Männern.
0: Also hast du schon eine Beziehung.
1: Ja, in gewissermaßen schon.
0: Ich möchte keine Dreierbeziehung.
1: Nee, aber es ist legitim, das äh, zu, zu haben, genauso wie es legitim ist, eine offene Beziehung zu führen. Nur wir sehen halt, wo es an Grenzen stößt.
0: Risiko ist es auf jeden Fall gefühlt erstmal für ja, mich. Ja,
1: aber es ist, wenn die Partner sich äh, auf einer Seelenebene auch einfach sich gegenseitig das gönnen, weil da kommen wir noch mal zu dem Thema Neid, wo das eigentlich herkommt, dass man ähm, so neidisch und eifersüchtig reagiert.
0: Oh, da habe ich ein super Buch empfohlen. Das ist ja
1: immer das Ego, was da ähm, ganz laut wird. Mhm. Und wenn man nur auf einer Seelenebene schaut, dann würde ich ja zum Beispiel, wenn du mit einer anderen Frau jetzt mega geilen Sex hast, auf einer Seelenebene würde ich dir das gönnen.
0: Hm. <lacht> <lacht> also ich, ich finde von Matthias Hawks, ich glaube, der Titel des Buches ist Die Zukunft der Liebe. Finde ich ein super Titel, weil der auch die Wertung rausnimmt über zwei Beziehungen, drei Beziehungen. Also ist ja divers. Wir reden ja über wenige Beziehungsmodelle in der Folge. Und das zweite Buch, was ich cool fand, habe ich auch nur die erste Hälfte gelesen, ist irgendwie äh, Radikale Zärtlichkeit, glaube ich, heißt das. Aber das schreiben wir in die Episodenbeschreibung mit rein. Beide super Bücher, die den Horizont dann nochmal erweitern. <lacht> Weiter, als ich es fassen kann, weil ich ja doch in meinem Beziehungsmodell, wie ich es lebe, sehr konservativ doch trotzdem bin, obwohl ich ein gar nicht so konservativer Mensch bin, aber in der Hinsicht dann schon.
1: Ja, ist die Frage, ob halt das konservativ ist oder es äh, äh, fast mainstreamiger und konservativer ist, zu sagen, ähm, Fremdgehen ist okay quasi. Ja. Ist ja eine Sichtweise einfach.
0: Naja, Fremdgehen ist okay. Kann man, Fremdgehen per se ist ja ein Bedingungsbruch. Sonst würde es ja nicht fremd gehen. Also es ist ja, du, du kannst nicht fremd gehen, wenn du nicht eine Bedingung damit brichst. Sonst ist es ja einfach nur eine Beziehung, mit dem man anders noch hat.
1: Genau, nochmal zum Thema Eifersucht. Warum könntest du zum Beispiel nicht aushalten, ähm, wenn ich jetzt was mit einem anderen Mann hätte?
0: Also meine spontane Antwort, die ich gar nicht äußern will, ist, dass du wie so mein Besitz bist. Stern. Ich habe dich, es ist meine Frau und die hat niemand anders anzufassen. Es ist total schlimm eigentlich, so archaisch zu argumentieren, aber es ist eigentlich, es ist meine Frau. Ja genau, da spricht ja
1: das pure Ego. Total. Ja, ja. und auf einer Seelenebene <lacht> sieht es ja dann eben, wie ich vorher gesagt habe, anders aus.
0: Ja, vielleicht bist du da sehr weise und weitsichtig. Ich weiß nicht, ob ich da in diesem Leben hinkomme. Du bist meine, Tanja.
1: Ja, die bin ich ja auch äh, sehr gerne und solange du mir gibst, was ich haben möchte, <lacht> ist das ja alles kein Problem.
0: Ich finde auch super. Aber
1: warum würdest du sagen, hast deine Ex-Freundinnen betrogen?
0: Boah, da hatte ich ja echt viele Rechtfertigungen für.
1: Ja, sag
0: mal. Na, wir haben uns kennengelernt und dann habe ich ja erst meinen ganzen Rucksack Stück für Stück ausgepackt und um meine ganzen Vorwürfe an das Frau-Sein. Und aber
1: jetzt weniger theoretisch, sondern so in der Beziehung in emotional. Der
0: Beziehung. Hm, muss ich in mich gehen, aber am Schluss, naja, ich habe betrogen, wann haben wir uns kennengelernt, bis ich 26 war. Schon seine Sexualität ausleben. Und viel kennenlernen, auch Bestätigung finden. Und was damit auch einhergeht, ist auch einfach das Beste aus beiden Welten haben zu wollen. Zum einen das Schöne aus einer festen Beziehung, nämlich Intimität, Vertrauen und gleichzeitig sich aber sexuell auszuleben und sozusagen so eine gewisse Feigheit. Eigentlich hätte ich die Beziehung beenden müssen um mich sexuell auszuleben, dann wäre ich ein gewesen, Es war mir aber letztlich egal damals, weil ich irgendwie so ein, ein gefühltes Recht hatte, das ausleben zu dürfen, so. Und das führt jetzt aber wieder trotzdem zu unterbewussten Dingen, Vorwürfe an Frauen oder eine, Zweifel über meine eigene Identität, weil Darauf läuft es für uns immer hinaus.
1: Und hat konkrete Vorwürfe an genau die Frauen, mit denen du in der Beziehung warst.
0: Wobei ich das mit meinem Kurzzeitgedächtnis jetzt nicht rekonstruieren kann. Weil ich selbst zumindest in meinem Bewusstsein nicht betrogen worden bin. Wobei diese Wahrscheinlichkeit ja sehr gering ist. Also es ist eigentlich eher davon auszugehen, dass die mich auch betrogen haben, nur dass ich das in meinem Ego-Bewusstsein gar nicht sehen wollte. Ich würde mich sehr wundern wenn mich meine Ex-Freundin, keine von denen, nie betrogen hätte. Aber ich weiß es tatsächlich nicht. Also ich, ich kann sich ja gar nicht jemand melden, wenn er zuhört. Das würde mich total interessieren. Ja, genau. Bist du denn schon mal betrogen worden? Nein. <lacht> ja, da hatten wir irgendwie andere Issues, ne? Also hat nicht, uns nie so beschäftigt.
1: Ja. Die haben alle Angst gehabt von mir.
0: Ja. <lacht> Bis heute. Aber dieses Angst haben nochmal, finde ich auch wichtig, weil ich habe auch viele Gespräche, wo vor allem Frau sich nicht traut, klare Bedingungen zu stellen. Aus ganz verschiedenen Gründen. Und das hat vieles mit dir auch einfach gemacht. Das will ich, das will ich auf keinen Fall. Wenn du das machst, dann trenne ich mich. Und das will ich, damit wir zusammenbleiben. Ich ermutige jede und jeden, der zuhört, auch klar zu artikulieren, was man will. Weil das vieles beschleunigt. Weil dann kann der andere auch darauf eingehen und sagen, okay, mh, ja, will ich. Oder will ich auf keinen Fall. Ich suche mir lieber eine andere Frau oder einen anderen Mann macht es schon einfach auszuprobieren. Was sind deine Bedingungen? Will der ja andere die gerne erfüllen? Wenn der die nicht erfüllt, beim ersten Mal darüber zu reden, beim zweiten Mal darüber zu reden, Erkenntnis zu haben und beim dritten oder vierten Mal irgendwann einfach zu sagen, das ist der falsche Partner.
1: Genau, da ist mir sicher der Zeitdruck zugute gekommen, weil ich mir gedacht habe, meine Mama ist 44 geworden und ich habe keine Zeit zu verlieren und deswegen muss ich hier wissen, äh, woran ich bin bei dir. Und deswegen habe ich ja schon relativ schnell auch gesagt, ähm, wie ich mir das vorstelle ja. und wie ich das gerne hätte. Und ähm,
0: Ich weiß noch, als dein schwedischer Ex-Freund zu Besuch war, da war ich tatsächlich einmal eifersüchtig.
1: bin ein richtig toller Modefotograf.
0: Lange Haare, <lacht> wilder Typ, ein Schwede. Ja. Bei uns zu Hause zu Besuch. Und er, glaube ich, wollte schon noch was von dir. Er hätte dich schon sofort zurückgenommen.
1: Naja, der ähm, hat ja mir kurz vor unserer Hochzeit oder, noch mal geschrieben, dass er es total bereut, dass er damals so feige war und nicht mit mir gesprungen ist, sondern, ähm, ja.
0: Ja, Feigheit wird <lacht> wie, wie bei Tanja Roos nicht geduldet.
1: Den Kurt seinen Schwanz eingezogen hat. Er versteht Gott sei Dank geht nicht, wenn er diesen Podcast hat. Voll schlimm. Und mir ist auch eingefallen, dass ich einen meiner nettesten Boyfriends betrogen habe. Ich habe keinen betrogen bis jetzt, nur einen meiner nettesten Boyfriends. Keinen außerdem. Ja, das finde ich auch nochmal schlimm, weil man, das ist ja so ein Klischee, dass viele sagen ähm, Frauen wollen eigentlich so diesen Macho-Typen, wenn sie es nicht zugeben, vor allem in unserer Ihr wollt beides. Feministischen ihr wollt eigentlich Welt. den Macho-Typen,
0: der auch äh, der starke Mann im Bett und so ist, und ihr wollt aber auch den sensiblen, empathischen Typen. Ihr wollt ja beides. Genauso wie ich ja auch eine starke unternehmerische Frau haben will und aber auch so eine liebefürsorgliche Ehefrauenmutter.
1: Genau, und wir haben ja beide, bis wir uns getroffen haben, nicht daran geglaubt, dass das möglich ist, halt einen Menschen zu finden, der viele Rollen erfüllt.
0: Ja, stimmt. Ist auch ja eine geistige Herausforderung.
1: Ja, hat ja auch ähm, viel Arbeit gekostet, aber so ob das Potenzial da ist, merkt man ja schon relativ schnell. Deswegen habe ich einen Tag, nachdem wir uns das erste Mal getroffen haben, meine Affäre beendet. Ja. In dem Wissen, ähm, ja. Mit dem wird was.
0: Ich möchte nochmal mal drüber reden, wenn man das erste Kind bekommt, ist ja auch so ein klassischer Zeitpunkt, wo der Mann irgendwann betrügt. Wenn man nicht irgendwann wieder schafft, ich weiß nicht, Zeitraum ist jetzt egal, aber nach einem Jahr oder so diese Partnerschaft auch wieder in den Fokus zu rücken.
1: Vor allem noch dem zweiten Kind wohl, da gibt es doch diese ganz berühmte
0: Und es ist ja Studie. wie, wenn du, wenn du lange keinen Sport machst, ist es ein richtiger Pain in the Ass, wieder mit Sport anzufangen. Und wenn du lange keinen Sex mehr gehabt hast, ist es richtig krass, wieder mit Sex anzufangen. Und wenn du ein Kind gebärt hast oder ein Kind in die Partnerschaft gekommen ist und du erstmal über einen gewissen Zeitraum keinen Sex hattest, ist es ja auch herausfordernd, in diesen Sexrhythmus wieder reinzukommen. Da betrügen ja auch viele, weil sie sich das von außen holen, was in diesem typischen, klischeehaften Modell die Frau sich über das Kind holt und der Mann geht zur Arbeit und hat dann was mit irgendwie auf einer Geschäftsreise. Das ist ja so das Klischee. Und da spitzt sich ja letztlich alles zu. Der Mann in der Krise, die, also es ist letztlich dieses alte Männermodell, was zur Arbeit geht, Geld verdient, abends nach Hause kommt und dieses klassische Frauenmodell, Frau ist zu Hause, macht die Kinder, das ist ja auch was, was eine mega Herausforderung ist für jedes Paar. Weil das System einfach so funktioniert, dass du dich aufteilen musst und dich damit automatisch erstmal distanziert, distanzierst voneinander. Und diesem Auto Automatismus musst du ja echt mal entgegenwirken, diese Beziehung wirklich bewusst wieder zu erschaffen und diese Nähe wiederherzustellen.
1: Ja, und sich gegenseitig wieder auf Nummer eins zu setzen.
0: Und der Mann ja auch, wenn er draußen in der Welt nicht die Anerkennung von der Frau im Moment bekommt für einen temporären Zeitpunkt, sich den dann halt von außen holt. es ist ja irgendwie auch ein Automatismus erstmal, den man sich widersetzen muss mit seinem Bewusstsein.
1: Ja, halt mit ganz viel Reden und klarer Kommunikation. Und oft, wenn man halt ein kleines Baby zu Hause hat, ist man halt einfach zu müde und zu fertig, ja. um irgend irgendwas zu besprechen. Ja. Und deswegen passiert sowas ja dann schon schnell mal so. Und deswegen halt auch schon das Plädoyer, dass das kein Ende einer Beziehung sein muss, sondern der Anfang von was Neuem sein kann. Ja. Jo, sonst noch was?
0: Ja, ich finde dieses, wenn das erste Kind in die in die Partnerschaft kommt, finde ich schon einfach eine große Herausforderung, da müssen wir nochmal eine eigene Folge zu machen, weil das ist schon da kommt ja jeder echt an seine Grenzen weil das Ego sich sozusagen hinten anstellen muss und man muss einer größeren Sache dienen und wie einem das gelingt das können wir vielleicht nochmal in, in einer eigenen Folge besprechen
1: Auf jeden Fall
0: weil da hat man auch keine schnelle Antwort drauf. Es ist einfach erstmal eine Herausforderung. Gerade wenn man, wenn immer weniger Paare, immer weder, mehr werden der Eltern auch keinen Support der Eltern bzw. Schwiegereltern haben. Ein System, in dem man auch die Freundschaften, jeder ist ja so beschäftigt sich mit seinem eigenen Leben, dass man einfach, auch wenn man Hilfe braucht, diese Hilfe gar nicht so leicht bekommt mehr. Und alles bleibt dann an diesem Elternpaar hängen. Geld verdienen, Fürsorge, Haus, Gespräche, Weihnachten erschaffen, steht ja auch bald an. Und das ist schon ein ganz schönes Programm, man kann eine eigene Folge zu machen.
1: Ja, und was halt schon immer hilft, ist generell ein Verständnis und eine Empathie für den Partner aufzubringen und die Partnerin. Und wir ja schon oft auch über so sensible Themen gesprochen haben und jetzt bezüglich ähm, dem Thema Treue und Fremdgehen und Eifersucht und so weiter, dass man halt auch mal ganz wertfrei einen Raum erschafft, wo der andere auch ganz offen seine Gedanken und Befürchtungen teilen kann, ohne ja. gleich abgewatscht und verurteilt zu werden. Und da haben wir ja schon so eine Gesprächskultur bei uns in der Partnerschaft entwickelt, dass man halt, also dass ich die ja gelegentlich frage, jetzt irgendwie hast die scharf gefunden und hast, ähm, hast irgendwie Bock, einmal mit einer anderen Sex zu haben, so, weil nach zehn Jahren immer die gleiche, immer wir ja, bemühen uns ja, dass es immer abwechslungsreich und abenteuerlich und äh, toll ist, aber trotzdem ist es ja immer trotzdem der gleiche Partner, Partnerin. Ähm, Was so. du gerade
0: gesagt hast, finde ich ein ganz tolles Schlusswort auch, dass man ich glaube, ich habe Rutger Bregmann im Grunde gut, habe ich das Buch ja schon mal empfohlen, aber es möchte ich an der Stelle nochmal empfehlen. Wir gehen ja auch immer davon aus, dass Menschen irgendwie eine böse Absicht haben. Das ist immer nicht, aber wenn uns etwas passiert, was nicht so ist, wie wir es haben wollen, gehen wir gerne davon aus, der andere ist schuld und Menschen haben irgendwie böse Absichten. Und dieses Buch geht ja genau der These nach, der Mensch ist im Grunde nämlich eigentlich gut. Und alles, was er tut, entspricht irgendwie einem einer positiven Absicht, in der er handelt. Oder Sie. Und das mal als Ausgangspunkt, falls man die Erfahrung von Betrügen oder Fremdgehen gemacht hat, dass man sich, dass man irgendwie auch mal einen neuen Standpunkt einnimmt und guckt: ähm, Menschen sind im Grunde gut. Und was liegt für einen Sinn in dieser Erfahrung, der auch gut für mich sein kann? So viel zu dem Thema. Genau. Meldet euch gern, wenn ihr Fragen habt.
1: Und die Methode, was da ja auch gut funktioniert, ist das Zwiegespräch, nämlich, dass man sich als Paar, es also reicht fünf Minuten sich zu nehmen und jeder immer eine Minute bekommt und einfach nur seine Gedanken teilen kann, ohne dass der andere was dazu sagt, sondern einfach nur zuhört. Und das hilft dir schon ganz oft, einfach so einen offenen Raum zu erschaffen, um alle Gedanken miteinander zu teilen, wenn man einfach mal nur seinen Standpunkt teilen darf, ohne dafür be- und verurteilt zu werden.
0: Stimmt, es macht auch schon Unterschiede. Das eine ist, dass man dann aussprechen darf. Man wünscht sich gern mehr Nähe, körperliche Nähe beispielsweise, was aber aus irgendeinem Grund vielleicht gerade nicht möglich ist. Und wenn der Partner dafür Empathie hat, dass man dann wahrscheinlich auch eher nicht fremd gehen würde. Aber wenn der Partner sagt, sozusagen Aussichtslosigkeit präsentiert und sagt, doch, es ist jetzt so und du hast schon die Nähe und es ist ja selber schuld, dann würdest du es wahrscheinlich eher sehr irgendwo anders holen. Hast du recht. Also, bleibt in Kommunikation, redet miteinander und tut alles, um Nähe herzustellen. Geistig, körperlich und seelisch.
1: Ja, und das ist auf jeden Fall mit einem Partner oder Partnerin möglich, wenn man das möchte.
0: Genau, aus den genannten Gründen. Also diese Exklusivität in Beziehung, diese Sicherheit in Beziehung und dieses Vertrauen, dieses Urvertrauen in Beziehung ist eben gerade in einer gefühlt sich immer schneller verändernden Welt wichtig, um dann auch wieder als Paar, als Team neue Abenteuer in Angriff zu nehmen.
1: Ja, und einfach was total Schönes. Also mit einer Person so ein intimes Leben zu führen, wo man sich gegenseitig das Wichtigste ist. Also, Chris, ich liebe dich.
0: <lacht> ich liebe dich auch. Du hast mich nicht betrogen, ne? Die Kinder sind alle von mir.
1: Ja, genau. klar sind die Kinder alle von dir. kannst du nicht Aber Die sind echt blond, alle. Die einen Artest machen. Findest? Ja, Vaterschaftstest.
0: Der Ragnar ist schon ganz anders als ich, aber auch als du.